Nu läser jag ifrån Elsa Billgrens populära blogg, någonting som hon skrev ett par veckor sedan. Jag har funderat på en sak som jag tror är vanligt, men som kanske inte pratas så mycket om, för det anses vara skamligt, nämligen avundsjuka. Varför är det en sån tabu? Vi har ju denna upplysta tid lärt oss prata om sånt som är svårt. Ätstörningar, sjukdomar, skam, ångest, psykisk ohälsa och sorg. Men vågar vi verkligen prata om avundsjuka? Är det svårt för att vi alla blir obekväma så fort det tas upp? Inte bara inför vår egen avundsjuka, utan även för andras. Varför är det här sånt tabu? Det här är vad vi ska fokusera på i dagens avsnitt av Dumma människor. Ni ska vara varmt välkomna hit. Jag heter Lina Tomskor och med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. Det här blogginlägget av Elsa Billgren det fick ganska stort snurr. Det var väldigt många som kände att så här, åh! Äntligen något som vi påstår att vi inte pratar om Som vi faktiskt inte pratar om <laughs> och Därför tyckte jag att det var lämpligt Att göra ett avsnitt om det För det vore kul att förstå mekanismerna bakom Så vi kan förklara för Elsa med flera Varför det här är knepigt Men varför vi också är avundsjuka Varför vits med det Quality sleep is essential That's why the sleep number smart bed Is designed for your ever evolving sleep needs Need a bed that's firmer or softer On either side Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. 
Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av svenska möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med svenska mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack svenska möten. Avundsjuka ska det alltså handla om idag. En av... Dödssynderna. Just tusan. Och eh, den här grejen, att det är den enda dödssynden som inte innehåller något kul överhuvudtaget. Har du tänkt på det? Ja, ah, de andra är ju latcho. Lite frosseri. Man får äta massor. Lite ligga med någon annan. Man får ligga runt. Ah. Ja. Den uslaste av dödssynden. Ja, det, det vill säga det. tristaste av dödssynden. Ja. Ah. Supertrist. Och... Det här har ju då varit ett liksom, tema rätt omskrivet sådär, av liksom, filosofer i teologin. Alltså, det är Bibeln, religiösa skrifter. Mm. Cain och Abel, ringer det någon bibelklocka hos mm, dig? Mm. Någon som hade gällt sin bror va? Mm. på ren avundsjuka. Josef såldes av sina bröder till egyptiska slavhandlare. De var mm. avis på honom. Och jag tänkte på grekisk mytologi också. Människorna var ju så oroliga för att dra på sig gudarnas avund. Just. Vilket de också gjorde ibland och så blev det kaos. Mm, varför? Det var småsint av gudarna att bli avundsjuka på människorna. Jag tycker det. Kan ja. de inte bara nöja sig med Ja, you're up there. Ja. Ja, men sen, oändligt många sagor där prinsessor och unga tjejer är snyggare än sina mödrar eller styrmödrar och de måste liksom låsa in dem eller sådär. Mm. För att de är så avundsjuka. Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Famed is thy beauty, majesty. But hold, a lovely maid I see. Rags cannot hide her gentle grace. Alas, she is more fair than thee. Får du, Lina, någon tanke om uh, vi tar avstamp i evolutionspsykologin eller lite kronologiska på det sättet? Mm. Får du någon tanke om vad avundsjuka kan ha för funktion? Man tänker sig att liksom, känslor har den funktionen att de ska vara någon slags signal som ska få oss att agera på något vis. <här> Okej. Okay. Genom att se vad någon annan har så känner jag kanske själv att det där vill jag också ha och jag är villig att kämpa för att få det. Precis så. Är det så? Ja visst. Det är så enkelt. Uh, uh. Så att nu går jag till en definition från forskarduon Hill and Buss 2006. En evolutionspsykologisk text om avundsjuka. Avundsjuka uppmärksammar människor på deras relativa underlägsenhet när det handlar om att ha resurser som är nödvändiga för att de ska kunna anpassa sig och må bra. Det var min direkt översättning från engelska. Det kanske inte blev... Jo den är kanon. Kan... Du har gjort sämre Björn. Du har verkligen gjort sämre. <laughs> Tack, vad gulligt, vad gulligt sagt. Alltså är eh, avundsjuka människor motiverade att liksom reducera den här obehagliga känslan genom att liksom, ge sig in i den här tävlingen om de här resurserna som man liksom, tycker att man borde ha som någon annan har och så. Alltså det är något som triggar tävlingsinstinkten. Ah, gud spännande. Mm. För att skulle vi ha en värld där du kör runt i en jättefin bil och dina barn är jätteglada och ni går och vandrar i fjällen och jag bara, kul för er. I won't. Så skulle ju, man behöver de där morötterna. Ja. Jag tänker mig att din fjällens semester är den här moroten som gör att jag minns han börjar göra lite gympingövningar hemma och köper mig en fin vandringsnoja och sen också ge mig ut och vandrar. Mm. Det är så evolutionen tänkte att det skulle funka. Ja, bra. Okej, okay, ska vi ge oss på en definition då? Avundsjuka, mm. ja, men det är en komplex eller en sammansatt känsla som uppstår i respons på att någon har något du vill ha eller behöver. Mm. Du känner sorg, ilska, frustration eller en mix av detta över den saken. Sorg, ilska, frustration. Det var starka ord men också sanna ord. Ja. Mm. Det ger vissa kroppssignaler som mm. skiljer sig lite åt beroende på vilken känsla som dominerar. Blir jag mest arg av det här eller mm. liksom nedstämd eller 
skapar det oro eller så. Det liknar ofta det man känner vid oro, alltså magont eller muskelspänningar, alltså den typen av mm. grejer så där. Men, men det är lite olika från mm. person till person. Och så ger det också upphov till handlingsimpulser att man vill antingen göra något åt sin egen situation eller förstöra för föremålet för avundsjukan. Skärmiga vi är. Ja, eller hur? Vi vi människor. Ja. Det ger också upphov till tankar, ofta självömkande av typen Gud, jag har haft sån otur. Det där hade kunnat vara jag, men mm. så hände sig eller så. Mm. Eller så blir det självkritiska tankar av typen Varför är jag en sån sopa? Just det sämsta jag som sämsta absolut jag. inte hade klarat av det där. Också dömande då, man tillskriver den andra. Negativa egenskaper ibland förekommer ju. Mm. Hur kan den där jäveln mm, ha den sig eller så? eller armbågat ja. sig eller något. Så att en sån cocktail av oskönhet. Och det är lite liksom unikt territorium det här med avundsjuka i så mått att det är, vi var inne på att det är den enda totalt ohärliga dödssynden. Mm. Det finns inget gött med det. Det finns inget ädelt, det finns inget mysigt, inget njutigt, bara... Men det är också något som vi verkligen, verkligen inte vill prata om. Nej, Elsa Bilgen, du har helt rätt. Här har vi the final taboo. Ja, det är fan the final taboo. Mm. Alltså, jag satt då fixade med det här avsnittet mm. och läste på. Och så liksom gjorde jag ett sånt litet experiment på mig själv. Mm. Om jag skulle berätta i podden om vad jag är avsjuk ja, Alltså det är ju typ för svårt. Ja. Men jag tänkte så här, man kan göra lite lättare för sig själv genom att gå på historiska exempel. Mm. Och då när jag var journalist och chef i mediebranschen och så mm. då hade jag en sån där väldigt specifik trigger mm. som var Stora journalistpriset. När de så här, nomineringarna till Tjärna gavs. Mm. Det är så ganska ofta kompisar till mig som det förekom. Att, mm. att de nominerades. Och, och det är klart att man blir så stolt och så på en nivå. Mm. Men också lite ja. osköna. Sorgsen, ilsken, frustrerad. frustrerad. Ja. Så det har ju hänt. Mm. Och min coping var ju då antingen att liksom logga ut. Nu kollar inte jag. Twitter på mm. fyra dagar tills det här har lagt sig. Mm. Undvika en strategi på psykologspråk. Mm. Eller så var det en närmande strategi som är så här att okej, okay, let's embrace this. Kolla, min kompis har. Mm. Vilket fick dig om bäst? Det sistnämnda. Och det är också mycket bättre coping som jag kommer komma in på sen. Ja, mm. ah, vad kul. Mm. Och innan du frågar mig vad jag är avundsjuk på, för mm. den frågan vill jag verkligen inte ha, så ska jag berätta hur jag förberedde mig för att jag gissade att du skulle ställa den frågan. Ja. Då gjorde jag så här, ja, men liksom, jag började med så här personer jag är sjuk på. Och så gjorde jag en sån lång lista. Och sen var det typ så här, personer med 13, 14, där kände jag så här, men det här skulle jag kunna berätta. Alla de andra innan var bara så här, nej gud! Också som att så här, det liksom det mest smärtsamma, genanta nederlaget är, inte nog med att jag är avundsjuk på dig, du vet också om det. Alltså det är verkligen så här, på hierarkistegen så inte bara lägga under dig, utan jag lägger 40 steg under dig för att jag vill ha det du har, jag vill vara det du är. Ja. En till reflektion som är jättekonstig Björn är att när man tittar på så här, saker, personer och grejer som jag är avundsjuk på då är det ju inte så här åh jag önskar vår Jennifer Aniston som är så himla bra eller åh om man hade pengar som Ivanka Trump mm. utan det är ju ändå personer som är i min närhet. Hur kommer det sig? Att, och så här, typ personer som man säger som är lite lika mig, som har gjort samma saker eller ser lite ut. Alltså, så, vad är det? Ja. Varför är det extra retligt? Gud. Extra sorgsigt, frustrerande och ilska framkallande. Jag läste en intervju med antropologen George Foster som hade ett svar på varför vi tycker att det är så väldigt jobbigt att prata om vår avundsjuka. Och du var inne på det. Nämligen att det är att erkänna att man är underlägsen eller känner sig underlägsen. Men mm. jag är underlägsen före målet för min avundsjuka. Det är ju mm. hemskt. Ja. Det, det är precis så det är. Om man ja. då försöker vända på det och tänka att föreställa att det här ute i världen finns någon som just i denna sekund är avundsjuk på dig och du skulle veta om det. Helt ärligt, hur skulle du se på den? Skulle du tycka så här ja, ja, loser? Eller skulle du känna så här Alltså om du försöker svara ärligt. Ja. Nej, men det jag kommer att tänka på då är att igår så lunchade jag med min kompis Maja. Och jag sa så här till henne att gud Maja är så avundsjuk på ditt liv för hon har ett otroligt härligt liv. Hon bara, det var den finaste komplimangen på länge. Mm. 
Hon blev jätteglad. Ja. Så att hon reagerade så och jag tror att det har att göra med hur den här personen uttrycker det. För att det mm. kan också ge mig galopperande ångest. Det här hände mig, jag la ut en för härlig bild på Instagram för ett tag sedan i en sån här story. Var det den där på bryggan? Ja, ja. typ jag, jag låg på en brygga och hade det jävligt mm. gött. Och... På din egen ö. Ja men det var någon fin ja. solnedgången så här. <laughs> och så fick jag ett meddelande från en person som jag gillar. Men fy fan vad jag blev triggad av det här. Alltså det är inte ens kul. Mm. Och då fick jag faktiskt ångest. Jag, jag, jag tog bort den. Mm. Jag kände att så här, jag vill inte... Man kanske vill väcka lite avundsjuka, men man vill inte att folk ska må kass. Liksom, Nej. Jag. Nej, men för det jag vill fara efter är det här att jag inbillar mig att om jag skulle berätta för någon att jag är avundsjuk på den ja. så skulle den tycka att jag var en loser. Alltså jag skulle halka ner på... Alltså jag inbillar mig att den skulle tänka det om mig. Att den skulle tycka att jag var en loser, att jag halkar ner på stegen. Medan jag vet att om någon någon gång har uttryckt... Och det behöver inte vara... Det är väl mer om man tänker sig lite mer grattis slash beundran slash inspirationsavundsjuka, förstår jag, vad jag menar? Så som jag gissar att du uttryckte för Maja. Mm. Alltså, åh fan vad götten som hade ditt liv det. Åh, mm. grattis, kul, härligt. Då tycker jag ett, att den här personen är liksom stor, fin, generös och därmed en större personen än vad jag är naturligtvis. Plus att jag blir jätteglad. Ja. Så någonstans så är det kanske något man skulle testa att göra. Ja. Att hitta ett sätt att berätta för någon att så här, wow. Vet du vad jag brukar säga ibland? Mm. Ganska ofta. Jag är avundsjuk men inte missunsam. Ja, och hjälper det. Blir det så då? För att jag gissar att du inte alltid är det. Jo, till dem jag säger det. Stämmer det? Stämmer ja. det, ja. I don't understand what I did to make you hate me so much. I don't hate you. I don't particularly like you, but I envy you. Ska vi gå till forskningen och, och bara bekräfta det vi redan har sagt? Mm. Vi kan kika på den här australiensiska studien till exempel som verkligen bekräftar den här bilden av att det är något som vi ytterst ogärna pratar om. 2005, 2009 och 2013 så intervjuades 18 000 australiensiska vuxna människor. Och på en skala från 1 till 7, där ettan var stämmer inte överhuvudtaget, 7 var stämmer väldigt väl överens med hur jag är. Så fick de svara på hur avundsjuka de var. Och 72 procent, alltså nästan 3 av 4, svarade någonstans mellan 1 och 3. Så att lågt, jag är inte en avundsjuk person, mm. sa tre fjärdedelar. Och nästan inga satte sig själv som jag är en avundsjuk person. Knappt 4% satt en 6 eller 7. Däremot vet man att det här är något som är otroligt allmänmänskligt och utbrett. Så att folk vill inte berätta om sin... Nej, just man vill inte ens berätta kanske för sig själv. Nej, det är verkligen något som vi håller tyst om. Mm. Så. Och det här fenomenet då, när man är, vad ska man säga, att, att man är väldigt återhållsam med sanningen när det gäller tabuämnen. Mm. Det brukar man kalla social desirability bias. Att vi... Uh, verkligen håller igen när det är något som är riktigt tabu sådär, som det här är. Just det, då betyder det att forskning på sådana grejer är ganska knepigt om folk inte är villiga att erkänna ens för sig själva att de har vissa känslor. Yep. Finns det någon poäng med just att det är tabu då? Att jag inte heller fixar att erkänna det för mig själv nästan och för andra och det är så omöjligt att prata om det. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår absolut vad du menar och jag kommer att tänka på ett annat problem i det här med om man uttrycker sin avundsjuka så kommer ju de steg man tar efter det för att komma till rätta med missförhållandet. Mm. Det är möjligt att de blir lite socialt knepiga då. Säg att jag är avundsjuk på Kattis, den mm. fiktiva personen. Mm. För att hon är så rasande framgångsrik på vår gemensamma arbetsplats. Ja. Och jag uttrycker det här på mm. en blöt julmiddag mm. Mm. med mina kollegor- mm. Efter det så kommer ju, så fort jag liksom yttrar någonting kritiskt kanske om hennes arbete mm. så kommer det tolkas i ljuset av, ja. av den här informationen. Ja, ja, men du är bara avundsjuk på. Just det. Uh, och, och även på samma sätt du visar fram fötterna. Ja, här kommer du att ska bräcka kattis. Just det. Och då ses inte de grejerna som lika socialt acceptabla längre. Ja, just det. Uh, så att då har man målat in sig ett hörn lite. Så att där har vi ju en... Mm, en där har en poäng med tabut, ja. Ja, uh, 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 en poäng med tabut så att säga. Vad har vi idag? 2020 Lina Tomsgård som kan trigga vår 
avundsjuka. Vi har bildmediet. Vi har bildmediet. Så som vi aldrig förut använt oss av bilder av andras liv. Mm. Jag har liksom jobbat inom sociala medier sedan begynnelsen. Alltså när MySpace var så här första globala stora sociala nätverk. Då var det så här, folk slå upp sina låtar. Och man bara, ja, bra låt. Sen kunde man lägga på lite så här häftigt liksom, filter, en cool bakgrund. Och bara, ja, vilka snygga glittrande körsbär Digge har. Idag så får jag se... Folks kryddskåp, deras liksom farmors ögonfransar, deras liksom landställens gamla kakelplattor, bokhyllan och hur pass många böcker de har läst. Alltså exakt allting är ett sätt att berätta någonting om sitt liv på det tjusigast tänkbara sätt och därmed en trigger för avundsjuka. Och där vill jag igen lyfta det här som jag sa tidigare, att så här, den avundsjukan känns ju... Jag tycker att det är besvärligare med någon som bor liksom, lägenheten vägg i vägg med min som har fantastiskt kakel <går> än att Kim Kardashian har det. Varför är det så? Ja, just det. Vi vill uh, lämna bild med ett ögonblick bara för att försvara den frågan. Ja. Varför jag tycker att den som är närmare mig, det ja. är jobbigare. Mm. Precis, alltså rent rationellt så mm. hade det varit mer rimligt att vara avundsjuk på... Kim Kardashian har mer pengar än min granne. Kim Varför Kardashian är min granne? Ja. eller Bill Gates. Så här. Ja. Men precis som du är inne på så handlar avundsjuka nästan alltid om så här sociala jämförelser mm. och ens egen... Man utgår från sig själv och det är jobbigast med folk som är lika en själv. Man jämför sig med grannen eller mm. någon som har... En liknande... Så ju, ju högre det kunde varit ja-faktor, ja. desto mer smärtsamt. Just det. All right, bra. Mm. Då över till bildmediet som jag hävdar triggar avundsjuka väldigt mycket nu. Mm. Ja, precis. Mm. Och sociala medier då. Liksom, vad triggar dig? Kan du liksom berätta för mig vad som triggar eh, dig? Harmoni. Folk som verkar ha avsaknad av tjafs, gytter, prylar, stök, sånt. När jag ser frid... Bilder som utstrålar frid så känner jag jag vill också ha det där fridfulla livet med en envajande gardin och en stilla liksom bräda och på vilken det ligger ett bröd som man äter utan en smör eller ost man bara äter brödet. Det triggas jag jättemycket av. Då känner jag att jag vill ha ditt fridfulla liv. Sen tycker jag att folk som är snygga, det är jättejobbigt med snygga. Jag tycker att det är semestrar och sånt där, där vi pratat om i vårt klimatavsnitt så folk som reser till fantastiska platser och såklart när folk har kul om man inte är med mm. när de är, sitter i något gäng och gör något roligt och då vet jag inte om det är avundsjuk eller bara känslan av utanförskap mm. men så här, snygghet, och då menar jag snygghet i bemärkelsen så här, estetisk perfektion oh, vilket tjockt hår eller vilken vacker maträtt mm. fin dukning Vad blir du mest avundsjuk på? Prylar eller upplevelser? Eller liksom det materiella eller upplevelser? Eh, någonting i mig säger att upplevelser borde vara rätt svar. För att prylar är ju bara en fråga om att ha i stort sett införskaffat eller inte. En upplevelse går inte att återskapa. Men jag är eventuellt så pass materialistisk att jag tycker prylar... Nej, jag kan inte svara pass på den frågan. Mm. Vi har nämligen en studie på det temat. Ah. What triggers envy on social network sites? A comparison between shared experiential and material purchases. Och där kom man fram till att faktiskt upplevelser triggade mer av en sjuka mm. än vad materiella saker mm. gjorde. Så att resor var värre än kakelplattor. Mm. Och det beror då tror de här artikelförfattarna på eller forskarna att uh, de här upplevelserna är, det är lättare att liksom föreställa sig själv i en sån uh, kontext på något vis. Eller det, mm. det blir mer relevant för mm. den som tittar att det hade kunnat vara jag där på den där terrassen. Men också, uh, det går inte att återskapa hur som helst det roliga ni har du och din familj precis där. Nej. För att helheten du fick solskenet temperaturen, fick hyra stugan exakt och det kan man inte göra hur som helst. En nej. lampa kan man köpa. Ja. Och de kom också fram till, intressant nog då, att eh, folk tänkte själva när de postade bilder mm. att prylar skulle trigga mer avund mm. än upplevelser. Mm. Så att det var en mismatch där mellan vad, ja. vad, vad folk tror kommer att trigga avundsjuka och vad som ja, faktiskt spännande, gör det. Spännande, spännande. Ja. Vad drar du för slutsats av det? Ja, det jag tänker möjligen om det, det är att om jag har en ny drönare, mm. eftersom jag tycker att sånt är kul. Mm. Björn har en ny drönare, lyssnare kan du veta. Ja, så otrolig killsak. Mm. Men då så 
tänker jag att gud, den här drönaren, alltså den borde väcka av ändå. För det skulle göra oss mig, är du med? Mm, mm, mm. Att man, man har ett sånt ah, typ snävt egenskap. Men 97% av de som följer med skiter i drönare. Just det. Däremot, om jag är på någon härlig resa så tänker mm. jag att nu är jag på en härlig resa, vad mysigt. Mm. Och så lägger jag ut det. Men, 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 också men så här, då, nu är jag ja. på en härlig resa och lägger ut en vacker bild. Det man inte ser på bilden är att ungjäven skriker som en dåre i bakgrunden. Ja. Myggbetten kliar mm. och maten var inte så god. Just det. Att du, I upplevelsen så är ju du där. Du kan ju inte bort sig från din egen eventuellt inte hundraprocentigt positiva känsla. För vi människor är så pass komplexa att man kan tycka att något är vackert men också har ja, även något. Just det, det kan till och med vara så att här har jag en medeldag ja. på det här stället ja. för att ett barn la en glassskopa på mitt ben för en Men det syns ja. inte för att det är under bordskanten. Ja. Och så på bilden så blir det jättefint allting. Ja. Precis, just det. Så att man har liksom mer information mm. som inte framkommer på bilden när man har den här upplevelsen. Ja. Ja. Just det. Så när jag bara tolkar det lilla jag ser av din bild som så här, och det var säkert, jag pratade alldeles om temperaturen. Jag vet väl ingenting om temperatur när jag ser en bild. Ja. Men jag läser in att temperaturen var förmodligen perfekt. Ja. Och du som var där vet att den inte var det. Så för dig ingår inte det i hela det här perfekta paketet. Just det. Det finns andra studier på det här med sociala nätverk och avundsjuka. Har den stegrat? Är vi mer avundsjuka nu än innan sociala medier? Finns det en sån studie? De forskare som ägnar sig åt det här är ganska ja. övertygade om den saken. Då. Jag läste om en kliniker som intervjuades i The Guardian. Hon heter Windy Dryden från England som pratade om en ny åkomma som hon kallade Comperiosonitis. Som om, som, som om det var en... en Tandsten. Ja, ungefär. Liksom ett, ett nytt psykiskt problem vi har att dela med. Det är naturligtvis ingen riktig diagnos eller så. Men att det är så tydligt i liksom behandlingsrum och sådär för henne. Att man skulle kunna prata om det i de termerna. Jag ska faktiskt säga själv att jag, det här är liksom ingenting som jag stöter på som något huvudproblem i alla fall i behandlingen. Eller så. Det är det inte. Men jag tror att det kan vara en grej som kanske i vissa åldrar... Om mm. man ska spekulera mm. lite, jag tänker mig som tonåring och så. Perioder i livet när man ägnar sig åt mycket sociala jämförelser och mm. lever i en ganska hård och dömande miljö. Där det gäller att ha rätt jacka och så. Mm. Där, där kan det vara väldigt mycket sån avundsjuka, umgås mm. i rätt kretsar och mm. sånt där. Och ja, men det finns också en del forskning då som uh, tyder på att vi verkligen påverkas mm. av det här. En som forskare som har fördjupat sig i det, Ethan Cross, psykologiprofessor på University of Michigan, har gjort studier om detta- och han hade ett upplägg där användarna fick fem gånger om dagen fick de ett sms. Där de fick frågor om hur har du konsumerat sociala medier sen sist vi pratade och hur har det påverkat ditt mående. Och där kunde man ju då se en tydlig, tydligt samband mellan användande av sociala medier och grad av liksom upplevd avundsjuka och hur... Det påverkade målet på, på olika mm. sätt. Så, så det är inte bara något... Jag tänker mig att det skulle kunna vara så att man av evolutionära skäl behöver känna avundsjuka och sen kan objektet för avundsjukan variera helt beroende på situation. Så att säga, skulle vi inte ha sociala medier så skulle jag bara åh, oh, busschauffören har ett sånt roligt jobb. Mm. Och, alltså skulle jag liksom hitta de här personerna att vara avundsjuk på. Eller, bevisligen, jag var ju uppenbarligen jätteavundsjuk även innan MySpace och Facebook. Ja. Men jag fattar att det finns mer... Alltså det jag tänker mig framförallt är att det finns otroligt mycket fler triggers. Säg att du var avundsjuk på Lennart. Hans balla hörlurar. Hans balla hörlurar före internet. Mm. Det förekom då att du låg i sängen och kunde inte somna för att du bara låg rasande över att Lennart hade sina hörlurar och inte mm. du. Mm. Men du träffade inte honom så himla ofta. Så, Nej, så att det. det var liksom inte så närvarande i ditt liv. Medan nu, jag menar en vanlig användare du är inne på typ Instagram varje dag. Mm, flera, flera timmar, ja. ja. Och då så blir det så mycket. Just. Så alltså bara fler triggers sådär. Och också om fokus var Lennart och hörlurarna så bara nu är det jag som lägger undan min månadspeng varje månad för att kunna köpa de där hörlurarna. Medan tio minuter på Instagram så har jag plötsligt liksom så här, oh, jag måste liksom, alltså de här förbättringstriggersarna yep. är ju på 360 grader 3D. Alltså, ja. det är en match man inte kan vinna helt mm. enkelt. Det finns alltid fler förbättringsprojekt att ge sig in i och det är bara hopplöst. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. De människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänster spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. 
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Jag tänkte Lina att vi ska liksom dyka in i en lista. Avundsjuka, vad kan vi göra åt skiten? Punkt ett. Man måste börja liksom med att kartlägga. Lägga märke till sin avundsjuka. Beskriv den som den är utan att döma dig själv. För det är ju vanligt att man lastar på massa sådana här sekundära känslor som vi brukar mm, prata om. Att, mm. att det blir en smörgåstårt av obehag. Man, man tänker att, åh gud, vad lågt av mig att jag inte kan unna honom mm. den här framgången. Mm. Fan, vilken snål och ogin person jag är. Mm, och så, mm. Skam och så liksom ett nytt lager av ilska. Och så mm. bara, det blir som bensin på brasan. Sådär. Men mm. att på ett icke-dömmande sätt försöka att liksom beskriva känslan som den är och verkligen öva sig på att identifiera den. Det kan man göra genom att tänka tillbaka på en situation när man var av en sjuk och verkligen försöka gå in i den situationen. Mm. Hur kändes det i kroppen? Vilka handlingsimpulser fick jag? Vill jag på mm. något vis sabba eller snacka skit om den här personen? Eller blev det en mer sån liksom, lite positiv? Man brukar faktiskt mm. dela upp det och prata om på engelska benign och uh, malignant envy. Alltså, cancerlingo. Ja, cancerlingo. Alltså godartad och elakartad mm. av en sjuk. Där den godartade är att man försöker förbättra sig själv eller på mm. något vis så. Medan den elakartade är att bara sabba för den andra. Mm. Liksom vilken typ av handlingsimpulser får jag mm. i den här situationen och så. Börja där och sen så när man har gjort det så kan man liksom validera sig själv i det här. Att liksom bekräfta för sig själv att det här är inte bara okej okay, utan det är till och med djupt mänskligt. Vi mm. har det här i vår kognitiva hårdvara. Mm. Vi är utrustade med en tendens att vara avis och man behöver liksom inte lasta på fler känslor och tankar eller självkritiska idéer så utan att bara försöka mm. vara i det. Jag är avundsjuk på Lennart för han har såna jävla fräcka hörlurar. Jag önskar att jag hade såna. Min impuls är att ta hans jävla hörlurar och hoppa på dem eller sno dem. Jag vill förstöra hans hörlurar och det är inget konstigt. För jag är en dum människa som alla andra och såna impulser kan man få. Mm. Det gjorde jag rätt då. Mm. Helt rätt. Avundsjuka, vad gör vi åt skiten? Steg två. Agera tvärt emot den här känslan. Jag hämtade några exempel från den utmärkta boken Känslor som kraft eller hinder som jag använder ibland i min kliniska vardag. Sådär. Och ett sånt exempel kan vara att man slutar tala illa om den andra. Är det så att du går och pratar skit om Lennart? Mm, det skulle nog kunna vara så att jag är avundsjuk på hörlurarna men i min illvilja mot Lennart börjar säga att han är tråkig. Mm. Så, eller att sluta förstöra för den här personen eller att eh, ta ifrån den saker som man mm. vill. Så. Och om det är så att man ägnar sig åt undvikande till exempel att jag är så konsumerad av min avundsjuka mm. mot den här personen att så fort den dyker upp någonstans mm. så liksom stänger jag ner min dator om den poppar upp i något mm. socialt flöde eller vad det kan vara. Ett sånt undvikande. Ja, men gå emot den impulsen då. Jag hade... En kompis som uh, bara häromdagen faktiskt tog upp det här problemet var helt konsumerad av avundsjuka. Det hade liksom kommit förbi det här steget. Mm, det har tydligt mm, identifierat. Mm. Min avundsjuka mot den här personen typ är mitt största problem i oh, livet. Shit, uh. ja, jag tänker på det jättemycket. Och jag var lite grann så här, okej, okay, vad är din liksom, strategi då? Mm. Ja, men då var det alltså muta ah, just det. personen. Mm. Men den här personen är så <laughs> framgångsrik så mm. att den poppar upp 
lite överallt. Mm. Alltså det går nästan inte att liksom... Nej, jag fattar. Mm. Och det här undvikandet hjälper inte riktigt. Nej. Utan då måste man bara välja en annan strategi, ett annat mm. sätt att liksom gå emot impulsen. Mm. Och då kan det vara att uh, faktiskt bara head on gå och uh, till exempel gratulera den här personen. Just det. Eller att verkligen mm. göra det man minst av allt vill. Alltså, ah. så här, dela ah. den senaste blygsamt skrytiga statusuppdateringen ah, från den här personen. Och liksom testa det. Kommer det funka lite sådär som det där med vagnarna som vi pratade om i, i början av den här poddserien alltså för 50 avsnitt sedan. Att så här, beteendet kommer sen att ändra dina känslor. Ja, faktiskt. Mm. Och jag tänkte på det att det är lite så som jag har faktiskt hanterat min egen avundsjuka genom åren, att mm. liksom utmana den. Faktiskt, till och med när jag blev psykolog så, där, så var det att det här är så obehagligt för mig och så stort så att det håller lite på att ta mm. över. Mm. Ja, men då testade jag att bara, bara möta det och mm. bara retweeta det här skrytet mm. eller liksom gratulera den här personen om det var så att jag kände att den här personen faktiskt förtjänar en gratulation. Ja, mm. Mm. Så gör det på det viset och det hjälpte verkligen. Mm. Mm. Då kanske man får lite högre tankar om sig själv att man Precis. väljer the highway. Exakt och det är en viktig del av det. Uh. Alltså man jobbar lite med sin identitet. Uh. Det är det man gör. Att jag är en generös person. Ja just det och jag uh. gillar mig för det. Avundsjuka, vad gör vi åt skiten? Punkt tre. Lägg aktivt märke till saker du har att vara tacksam för är den här mm. punkten. Och får du såna här liksom flummig affirmations... Uh... Nej, men just den där grejen vet jag faktiskt funkar. För att för mig att tänka på saker jag har att vara tacksam över får mig att känna mig... Tacksamheten får mig att känna mig god. Mm. Att titta på vad som liksom faktiskt finns som är fint i mitt liv får mig att känna mig... liksom men typ så här, lyckad. Ja. För jag vet att jag har skrivit tre saker varje dag. Att den, det... den enkla övningen är otrolig. Och det finns också forskningsstöd för det från sådana här positiv psykologi. Då. Mm. Att till exempel det som Lina vinner på att så här, varje dag sätta sig ner en stund och skriva ner tre saker som man är tacksam över i sitt liv. Saker som mm. har hänt eller saker mm. som finns där. Mm. Bara aktivt och, och att det kan vara så här, idag grälade jag ungarna inte när vi lagade middag. Mm. Spillde inte. Eller, mm. <laughs> det kan vara liksom små grejer, men det blir en sån här feedback loop på något vis. Japp. Och det är också motsatsen till avundsjuka på ett sätt. Just det. Eh, nästan. För när man är avundsjuk så är man ju aktivt uppmärksam på sånt man saknar. Just det. Hela tiden. Så att vara i liksom, avundsjuk tillstånd är att hela tiden liksom fundera över sånt som man inte har. Och det här mm. är precis tvärtom. Mm. Att faktiskt mm. stanna upp och fundera på sånt som man har och jag är glad över. Så att det är en antidote. Avundsjuka, vad gör vi åt skiten? Punkt fyra. Ja, men att bryta ältande. Alltså, om man sitter i en loop där man bara fantiserar om Anna Karins otroliga terrass och allt hon gör därpå. Mm. Hur hon sitter med en sån enorm ångande tekopp kanske. Mm. Och har det ljuvligt i soluppgången. Ja. Om man bara uppehåller sig vid den typen av mm. tankar och, så där, och märker att man mår kass av det. Mm. Menar, att tillämpa samma grej som man gör vid annat ältande. Alltså till exempel den där två minuters regeln. Nu har jag suttit och funderat på Anna-Karins terras i två minuter. Har jag liksom kommit närmare en insikt? Mm. Eller har jag löst ett problem? Eller är det bara något jävla skräp som får mig att må mm. kass? Ja, men då skippar vi det. Då bryter vi det. Då gör vi något annat. Då, någonting man har bestämt före kanske. Då tar man mm. promenadiskar. Läsa en bok. Läsa en bok. Ja. Någonting som tar gärna kropp i anspråk. Så att man mm. kan bryta ältandet helt enkelt. Och eh, dubbelpoäng med det, det är att man tränas på att få syn på liksom, improduktivt och trist tänkande. Mm. Och man tränas på att nästan automatiskt göra någonting åt det då. Mm. Eh, om man håller i en sån litet övningsschema kan man säga. Avundsjuka, vad gör vi åt skiten? Yeah. Punkt fem. Och sen har vi det här med problemlösning, lite strukturell problemlösning. Mm. Okej, okay, Anna-Karin har en otrolig terrass eller Lennart har sådana fantastiska hörlurar. Jag vill ha de här sakerna. Varför har inte jag dem egentligen? Mm, Satta sig ner med papper och penna. Och liksom, vad skulle jag kunna göra för att öka mina chanser? Kanske fem minuters brainstorming där. Mm. Vad skulle jag kunna göra för att... Öka mina chanser till ett par goda hörlurar. För jag slänger slänga in en sak som kanske är fel, men som jag brukar göra. Det jag tänker på, vad har jag prioriterat istället? Ha? När jag har inga hörlurar, för att det jag har köpt istället är en jättemassa bra cd-skivor. Ha? Som jag kan lyssna på utan hörlurar. Ja, Och det har varit viktigare för mig. Det har liksom varit ett aktivt val. Ha. Den här personen har förmodligen också valt bort en massa saker för att få hörlurar. Ja. 
Men för mig så är det det här jag har prioriterat. Och det är jag. Bra, det blir en otroligt bra del av den här övningen som också mm. liksom tangerar lite den här tacksamhetsgrejen. Ja, ja. Avundsjuka, vad gör vi åt skiten? Punkt sex. Avundsjuka. Det är det här med acceptans. Har du läst Lyckofällan av Russ Harris? Jajebus. Så att då känner du till... Fult bokomslag, fantastisk bok. Ja, men det är en jättebra Akt-terapi, bok. Aktterapi, eller hur? Ja. ACT. Yes. Mm. Acceptance and Commitment Therapy. Och där är ju den här med liksom acceptansen en väldigt viktig del. Och den lyckofälla han pratar om där, det är den här idén om lyckan som ett naturtillstånd. Att det, det är där man ska vara, annars är allt åt skogen. Just det. Alltså den idén gör att mm. vi går runt och mår ganska kass. Sådär. Och jag tänker på det ofta då i samband med de här sociala medierna. Det är det vi var inne på tidigare, de här jämförelserna som man ägnar sig åt. Där är det ju så, den här liksom härliga familjebilden med liksom vita tandrader och man bara fyller på med massa idéer om hur otroligt allting är. Men tror du att det är så, Lina? Nej, eller, det vet jag ju att det inte är lärdomen när man har, för så har det ju hänt jag har ju haft personer som jag har varit jätteavundsjuk på att på någon har en sån otroligt vältränad kropp eller så fantastisk familj och barn eller så underbara, eller vad det nu må vara och sen närmar man sig den här personen, för det kan ju vara någon som ändå umgås i en skretsar och man får träffa den och sen inser man att så, aha, men den här fantastiska kroppen är ju resultatet av att du är alldeles besatt av att träna och den tiden jag istället väljer att lägga på något annat, lägger du på att träna, det är ett val och jag väljer att inte göra det och och vi är olika, helt enkelt. Eller att barnen ser så himla... De har också riktigt risiga dagar, precis som mitt barn. Eller att, att det, liksom, så det, det finns drivkrafter bakom folks val. Och vad de har liksom, satsat på att uppnå. Som inte alltid är drivkrafter jag vill ha, helt enkelt. Mm. Så att man gör en lite mer nykter analys så. Ja, men precis. Och att så här, verkligen att återkomma till... så. Här, jag har investerat tid och pengar i det här. Och den här personen som har uppnått det där har investerat tid och pengar och engagemang i det här. Mm. Ja. Och då har då är det här är utfallet av det. Det är liksom re, rent krass. Det blir nästan som realist. Och så kan man tänka så här, och jag önskar jag hade liksom investerat i det där istället. Läst alla de där böckerna och fått den där fina utbildningen. Så bara, men jag ville ju inte det. Nej. Jag ville ju göra något annat istället. Mm. Och så blev det så här. Ja. Sen tänkte jag också att man ska ta upp det här med att de personerna som man ser där, mm. det pågår så himla mycket i människors liv och någonting vi alla har gemensamt är att vi har det svårt. Alltså saker och ting går upp och ner mm. och allas, precis exakt allas liv innehåller liksom förlust, svårigheter, lidande, så är det. Alltså mm. liksom sjukdom, mm. död så småningom. Mm. Alltså om man kan inta liksom det perspektivet lite grann mm. så blir man dels lite mjukare i hjärtat och... Ja, men det här har hjälpt mig väldigt mycket. Mm. Det ska mycket till faktiskt nu för tiden mm. för att trigga den här avundsjuka grejen. Och det har mycket att göra med det här. Att, att liksom, ja, men vi bara slängs ut i världen i ett litet ögonblick i universum. Och alltså det blir en sån delad mänsklighet på något vis. Mm. Och alla har... Alltså det är tufft att vara människa och liksom bakom de här perfekta fasaderna så är det också tufft att vara människa. Mm. Och i det här lilla ögonblicket du har på jordklotet ska du verkligen lägga tid på att sitta och grunna på varför du inte har Anna-Karins terrass mm. eller Lennart hörlurar? Nej. Eller ska du istället göra någonting som det, får dig att må bra? Det är okej att tanken poppar upp men låt det stanna där och gå och göra något annat. Alltså det är djupt mänskligt att ha den typen av tankar men man behöver inte fastna i det tänker jag. Men då kan jag väl passa på att avsluta det här avsnittet med att jag erkänner vilka människor jag är avundsjuk på. Vill du höra, Björn? Det låter väldigt spännande. Mm, jag är avundsjuk på Jonna Berg för att hon får äta så god mat varje dag som hennes kille Patrik lagar. Jag är avundsjuk på Josefin Bornebusch för att hon är så fantastiskt briljant. Allt hon gör blir så lyckat. Hon är så duktig på allt och fantastisk skådespelare. Jag är avundsjuk på min vän Emily Torén för att precis alla människor älskar henne. Jag är avundsjuk på Maja Bredberg för att hon är så fantastisk på odling. Jag är avundsjuk på Lisa Milberg som har Ranging Things för att hon har så otroligt god smak. Så den där smak som man själv aldrig någonsin kommer lyckas skaffa sig. Jag är avundsjuk på Tony Sunnesson och Josefin Ginder för att de är så otroligt slagfärdiga i alla intervjuer. De får allting att låta så jävla witty och roligt och smart. Jag är avundsjuk på Emma Molin för att hon är den mest karismatiska varelsen 
rörelsen i världen så fort hon stiger in innanför dörren. Avundsjuk på Ebba från Syd då, för att hon bestämde sig för att börja träna och så plötsligt så bara gör hon det och går 10 000 steg om dagen. Och jag är så avundsjuk på dig Björn. Jaså. För att du alltid känns så tillfreds med hur situationen är. Du är väldigt sällan frustrerad och irriterad tycker jag. Och det gör mig lycklig och också avundsjuk. Men jag unnar dig det. Gud vad fint. Mm. Och med den listan så tackar vi för idag. Jag heter Lina Tonsgård. Du heter Björn Hedensjö. Vår fantastiska producent heter Klara Wallin. Jag är för övrigt avundsjuk på henne också för att hon är så bra på att klippa poddar. Och den är inspelad hos Beppo. Dumma människor sponsras av Ikea. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 